0: Esse é o podcast da Igreja Batista Filadélfia em Cidade Patriarca, São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br E também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram ibf.patriarca e pelo Facebook ibf.patriarca.
1: Nós estamos aqui hoje reunidos para adorarmos ao Senhor Jesus Cristo, principalmente para isso, né? Mas também para conversarmos um pouquinho sobre família. Hoje comigo aqui, conosco, Pastora Pastora Sandra, Pastora Dalva também. Orai sem cessar. Então eu pergunto aqui aos pastores, começando aqui com a Pastora Dalva, por que continuar orando pela família?
2: Orar pela família porque o inimigo não quer que a sua família seja uma família unida. Orar pela família porque o inimigo atua contra a família tua na sua vida e na vida da sua família. E a gente sabe que na união o Senhor, Ele impetra a bênção, a bênção do Senhor está na unidade, na união. e Então, orar pra, orar pela família, porque a gente sabe que, apresentando nossa família diante de Deus, né faz toda a diferença, com certeza, é, estaremos mais protegidos, é, estaremos colocando diante de Deus as situações e, através é, desta oração, o Senhor vai nos conduzindo, porque Deus quer ouvir também é, o nosso clamor, as nossas necessidades, aquilo que a família tem como alvo, objetivo, as lutas. E, e colocar Deus, orar para colocar Deus junto do seu lar, junto com você. Então, orar por tantas causas. né Eu sei que os pastores vão falar um pouco mais sobre isso, mas orar por tudo, porque orar é intimidade com o Senhor, é você e a sua família juntos, né? somos nós juntos com o Senhor, é o céu na sua casa, no seu lar.
1: Pastora Sandra, por que continuar orando pela família?
3: É, em primeiro lugar, né? É, o que a Gidalva diz já é, é bastante amplo, mas eu acho que, seguindo até um exemplo né, de, de Jesus e da família de Jesus, né, a gente vê em Maria é, uma mãe que tinha uma comunhão, uma é, intimidade com Deus. E ela pôde ensinar Jesus também através do exemplo. E Jesus pôde ser é, e cumprir todo o propósito dele porque ele aprendeu né, com a sua mãe a importância da oração. E hoje, eu diria que a oração é, é fundamental no sentido de que tem momentos que a gente não tem outra coisa a fazer a não ser orar. Mas isso é muita coisa. Né? O orar, o, o é, se quebrantar, o colocar diante de Deus toda e qualquer situação que a família esteja passando é o melhor que a gente pode fazer. Então, a oração realmente é fundamental e primordial né? tem que estar em primeiro lugar
1: pastor Adinho, por que orar pela família?
0: família é tão é, uma frase tão comum né? é a base de tudo família é uma ideia de Deus Deus criou a família primeira coisa ele olhou para o Adão e disse não é bom que ele esteja só ainda que ele estivesse ali no sossego Deus tirou ele do sossego Tirou ele da zona de conforto. E família é exatamente isso. É uma bênção. É aquilo tudo que nós vivemos. Com seus pontos positivos. E também com as suas lutas. E orar pela família. É nós reconhecermos que essa ideia que vem de Deus. Também precisa da presença de Deus. Cuidando, protegendo, mantendo. Porque o diabo ele faz de tudo para destruir a família. Então... Quando nós oramos pela família, nós também nos colocamos como intercessores e como guerreiros, como aqueles que dizem, olha, eu não abro mão da minha família. Então, orar é apresentar a nossa família diante do Senhor e reconhecer que ela é uma dádiva dele. Amém, Jesus. Nós
1: temos irmãos aqui no chat. E se você quiser escrever no chat aí, por que continuar orando pela família? A sua opinião, né? quer quero dizer, eu quero só complementar aqui, os meus amigos, os meus colegas aqui já disseram, e é isso, porque a Bíblia diz que oração pode muito em seus efeitos, mesmo quando a gente não entende, né? tem hora que a gente ora e a gente não entende nada, mas tem alguma coisa acontecendo no reino do Espírito, essa é a nossa fé, e quando a gente ora, algo acontece, cadeias são quebradas, e por tudo aquilo que a gente já ouviu, eu quero citar aqui com todo respeito é claro nós estávamos na sala do Zoom esses dias e o Souza estava lá e com a esposa e nós citamos isso né que ela orou 20 anos pela conversão do Souza o Souza que hoje é uma bênção do Senhor na nossa igreja parceiro agora de louvor e a gente presenciou a transformação e ele mesmo eu falo com a liberdade que eu tenho porque ele mesmo diz isso né Jesus me transformou 20 anos de oração, muitas vezes angustia, angustiada, uh, uh, silenciosa, mas a oração trouxe os seus resultados. Bom, eh, nós vamos para a segunda pergunta aqui. E, bom, pastoradinho pastor Edinho, pelo menos o Gerson Borges não cantou, mas a Elaine escreveu, que lindo ouvir o pastor Moisés e o pastor Edinho cantando. Amém. <risos> Graças a Deus. Eh, estão aqui elogiando, viu, Cacau, o vídeo. Parabéns pelo seu... Trabalho, o Léo Marquete disse que está em família, participando do culto e louvando ao Senhor, feliz por fazer parte também da família Filadélfia. Temos a Vanete, o Marcos Campos, que tem nos acompanhado, a Vívia, Vivian Arena escreveu que a minha família é um presente do Senhor, a Nilza Santana pedindo oração pela família e a todos da nossa igreja. Uh, eu, quero, eu quero ouvir aqui também agora é, uma palavra breve aqui dos dos pastores, tantos valores têm sido destruídos né, no ambiente familiar. Nós teremos uma infinidade deles para falarmos aqui. Mas eu gostaria que vocês falassem, até para você que está em casa, quem sabe reunido com a sua família, que Deus possa te falar nessa noite e você possa absorver alguma coisa. Valores que precisam ser restaurados no seio familiar, no convívio familiar. Pastora Gidalva.
2: Ah, são vários, né? mas eu diria amor, respeito. É... Eu penso que a gente vive hoje, é, nós temos, infelizmente, sido bombardeados com é, ideias né? é, totalmente fora dos padrões bíblicos. E Coisas como disciplina, já hoje já se limita muito. Algumas estão corretas, porque a gente sabe que existia muito abuso também, até nos ensinamentos, né? as nossas famílias de tradição é, portuguesa, e, às vezes, muito rígida nos seus ensinamentos. E nós, na nossa geração, nós que somos da geração 18 mais, <risos> né? a gente teve uma criação muito rígida também a gente sabe disso, você que está em casa sabe disso. É, hoje ela não, ela, não, ela não admite isso, ela fala que não é bem assim, mas é, antigamente, eu não sei vocês está você no celular, aí, mas se a gente quebrasse um copo, era motivo, às vezes, de puxão de orelha. Né? Coisas bobas e rígidas que, e Da criação Que também os nossos pais, na realidade Eles foram criados também de forma rígida E houve uma abertura Até a partir dos anos 80 E a gente viu muita coisa boa né? é, Graças a Deus foi implantada Na nossa sociedade Mas, infelizmente, muita coisa ruim Eu tenho uma preocupação muito grande Com essa questão de valores Porque a gente não vê mais respeito Como, deve, como era antes também Que, por outro lado nós respeitávamos bem mais os nossos pais, respeitávamos mais as pessoas mais antigas, a gente respeitava mais os nossos pastores, os líderes, a gente via um, 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 algo diferente. Hoje, é, eu vejo crianças pequenas gritando com o pai ou com a mãe, e eles não falam nada, não impõem limites. Então, assim é, respeito, é, amor. O amor hoje ele tem sido... É, falado que ah, toda forma é forma de amar. Não. Colocar limites é, é, é uma forma de amar. Dizer, não, você não pode, você não vai porque não é bom, não é conveniente. E, então, é, eu sei que os nossos e, e os pastores vão estar falando sobre muitas outras, é, outras coisas assim, relativas a essa família, mas eu diria, assim, respeito, consideração, carinho, forma de tratamento. São valores que são preciosos no, no dia a dia da família. A gente precisa resgatar é, essa, essas coisas que estão se perdendo e, infelizmente, estão trazendo destruição nos lares. Os, as pessoas hoje, muitas famílias, as pessoas não se conversam mais, não se, não, não se identificam mais como família. E isso é muito triste. Então, que Deus possa mudar isso, mover novamente as, as corações, as famílias, para que possam voltar aos princípios bíblicos também. Porque a Bíblia diz que nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe, e a gente não tem visto isso. Então, assim, a questão do respeito, eu diria, é algo muito forte que eu tenho visto que precisa ser muito melhorado em nosso meio.
1: Pastora Sandra, princípios, valores que precisam ser restaurados no seio da família.
3: Eu acho, eu vou focar em um aqui, até para a gente é, caminhar, mas eu acho que hoje algo que que é muito importante é a questão da comunicação, o valor do, do diálogo. Né? Como a Gidalva falou, a gente vem de é, um tempo anterior onde... É, os filhos não tinham muito direito de falar com os pais. Era aquilo que o pai fala, você obedece. E havia até uma, uma obediência, até por medo. Né? Mas depois vem uma outra época, onde se abre o diálogo, onde havia muita comunicação, mas aí se perdeu aquilo que ela falou, que foi o respeito. Só que nós estamos numa outra geração em que. Existe muita liberdade, mas não existe a comunicação de fato. Né? Então, a falta de diálogo, a falta de conversa mesmo. Né? Conversa para a gente é, saber das coisas que às vezes são, parecem pequenas, né? e eu falo isso, por exemplo, em relação às crianças. Né? A criança hoje ela sente com uma intensidade, porque tudo hoje é muito intenso. E, e às vezes ela não tem uma liberdade, um espaço para pôr o seu sentimento E até para o pai conversar e explicar as coisas que estão acontecendo No adolescente também, e não é fácil né? é, O adolescente ele responde muitas vezes pelo monólogo Você conversa várias coisas e ele fala sim, não, uhum, pode ser A gente brinca até com o nosso adolescente Porque a, a resposta que ele mais gosta é o pode ser não é? então, mas a gente precisa cultivar isso e se a gente não busca isso vai passando os dias e a gente não percebe que a gente não tem conversado e é um valor importante porque é através da conversa que a gente sabe e percebe o que precisa ser melhorado no ambiente familiar é? todos nós precisamos é, ter esse espaço porque também a nossa conversa com Deus Vai ser refletida a partir da nossa conversa que a gente tem em família, que a gente tem com as pessoas. Não é? Então, eu destacaria essa parte de, de um valor importante. Conversem com a sua família, mas converse de assuntos pertinentes. Não é falar sobre o tempo, não é falar sobre o, o Palmeiras que vai ganhar amanhã, não é? Eu sei que tem vários. É hoje? É hoje, ah, eu então. Eu estou tão por dentro, senhora, né? Senhora. É, então assim, eu sei que tem vários irmãos zero, zero dando glória a Deus né? Mas essas coisas fazem parte Mas é falar sim sobre coisas do coração Coisas que perturbam né? Coisas que muitas vezes a gente precisa criar esse espaço Para que venha a, a possibilidade de conversar
1: Pastor Adinho, valores a serem restaurados na família?
0: Primeiro vamos quebrar essa palavra que foi lançada agora né, Cacá? Vamos quebrar essa palavra em nome de Jesus. Eu, é, é interessante essa questão da comunicação, porque hoje, é, inclusive, até no, nas redes sociais, no WhatsApp, a gente tem, tem né, adolescente e é igual. SS, PL, PF, TKS. São as, as formas abreviadas de se conversar. Então, isso vai se condensando, se banalizando, ao mesmo tempo também é muito fácil para nós pais cairmos no comodismo. de também isso é, acaba ocupando o espaço. Desde as crianças, é muito mais fácil, e eu reconheço que é muito mais fácil, você dá um celular na mão e a criança fica quieta. Ótimo. Se resolver um problema momentâneo, está criando outro problema lá na frente. Então, resgatar a comunicação resgatar o canal de, de, de diálogo é algo é um grande desafio Por, e não que houvesse antes quem sabe muitos inclusive são traumatizados porque não havia antes também um espaço de diálogo e aí o grande desafio da igreja é saber com que esse diálogo e criar ter uma família em que diálogo respeito estejam caminhando juntos. Porque nós temos honra e pai e mãe para que te vá bem. Não é só prolongar os dias na terra. É para que te vá bem. E muita gente não vai bem na vida. Porque não honra, não honrou, não honra pai e mãe.
1: Ok, antes de eu ler aqui algumas mensagens, eu gostaria de falar sobre o resgate da gratidão intrafamiliar. Da gratidão não sei, familiar. A comida não fica pronta sozinha. A roupa não fica limpa sozinha. O banheiro não fica limpo sozinho. Alguém faz. Então, esta coisa de dizer obrigado. Parece que algumas palavras caíram em desuso. né? Com licença. Obrigado. Bom dia. Boa noite. Saudade. Então, eu penso que essas coisas, essa gratidão do marido para a esposa, da esposa para o marido, do pai para o filho, do filho para o pai, por aquilo que é feito, né? É, isso traz alegria no ambiente familiar. Eu tenho certeza. Eu também às vezes faço lá umas comidas, né? A Dalva faz bem mais que eu, é claro. Mas a gente faz a comida. Não é que a gente quer elogio, não quer, não quer confete. Mas você faz com amor, né? E, e é muito legal quando a Sandra, até acho que disse outro dia na numa live que o Edinho sempre fala, né? Qualquer dia ele fala, a comida tá uma delícia, tal. Às vezes, até você falou que às vezes uma coisa simples, né? Arroz, arroz covo né? Comida russa, arroz colvo, né?
3: Ontem a Anne fez uma abobrinha recheada com carne moída, Sim, né? Eu e, amo nossa, como isso está gostoso, é. né? E, e valoriza, né? é, é, estimula para que isso... Mas ele fala realmente é de coração, de coração então é, né?
1: é, é bom sou, isso. Tava mesmo. A Dalva ela sempre faz umas coisas que eu, que eu gosto... Por exemplo, a Dalva é a, é a rainha, ela faz uma salada de lagarto. É simplesmente maravilhosa. Tudo bem que ela também gosta da minha carne de, de panela, <risos> do meu feijão, que eu faço no capricho e tal. E ela sempre fala, estava uma delícia. A gente fala porque estava, e por que não dizer... Muito obrigado mesmo quando não estiver delicioso como você queria. Então você que é filho agradece. Eu tenho muitas muitas saudades. Não vou chorar, ah, né? Da comida da, da minha mãe, porque depois que você não tem mais como sentir o sabor, a Dalva que viveu muitos anos com ela também sente falta, né? A minha mãe baiana, mas sabia fazer um charuto árabe que ela trabalhou numa casa árabe, né? Um charuto maravilhoso que a Edna consegue imitar muito bem. Né? então eu só quero deixar esse valor valor de agradecer agradecer pela cama pela comida, pelo banho a água não se paga sozinha a luz não se paga sozinha a internet não se paga sozinha então que a gente possa ter gratidão deixa eu ler aqui a Dinha escreveu fora da família se perde o aconchego, o equilíbrio visum de novos avanços e perspectivas uma vez que a nossa família nos protege é, nos protege a tudo isso Uh, a Cida, Julien é importante orar pela família para que aqueles que não conhecem a Jesus possam ter um encontro com o nosso Senhor a Sandra Góes falou da, quando a Dalva disse, elas que são desse tempo eu, eu já não sou, né? é verdade pastora, na casa da minha mãe, oh irmã Maria se derrubasse o leite na toalha já era motivo para levar uma bronca, hoje a molecada derrama leite deixa lá para você limpar, né? enfim a Vivian, a Vivian que também é do mesmo tempo da Dalva e da Sandra Góis, né? Ela escreveu, é verdade, né? Nosso amigo Marcos Campos está falando que o inimigo veio para destruir mesmo a família. Ah, quem mais aqui? Ah, a Sandrinha está sonhando com a sua salada de lagarto. Eu fiquei com
3: vontade ah lá, também. Ela viu?
1: faz, é muito boa. A Paloma diz, é, A Paloma todo dia diz que minha comida é a melhor do mundo. Legal isso, né? Aí ela escreveu, tadinha, inocente. Falta de opções, né, tadinha? Nada, brincadeira. Olha só, é... O Orikawa escreveu, a Cida Orikawa tem muito a agradecer, a Cidinha, Orikawa, né? É, enfim, vamos lá, deixa eu só falar aqui do, que eu, eu não citei aqui do Facebook, quem tá por aqui, Zildinha, Detinha, obviamente a irmã Ambrosina, Marta Oliveira, ah, quem mais? Marta Mello, a Rode Martins, Raquel Frutuoso, Jorge dos Reis, Tina Barcelos, irmã Dolores, né? É, toda essa galera com a gente aqui também, a Tânia Ferreira, um abraço para o G também. É, a Viviane também está aqui, ah, Maria de Lourdes, um beijo para Maria de Lourdes, é, Isildinha e Zé Carlos, todo esse povo, Thelma Porto, é, quem mais aqui, acho que é só, Milton Marquete, lá na praia, junto com a esposa, Deus abençoe, muito bem. A Cidinha já corrigiu aqui. Cidinha, é porque eu li rápido, eu não vi que era orical. Eu que não corrija, né, é, enfim. Obrigado você que está conosco pelo YouTube e pelo Facebook. Você quer sabe, sabe uma coisa
3: interessante que é, nós precisamos pensar e, e realizar também? Às vezes as pessoas falam, mas eu não tive esses valores na minha família. Não é? E aí isso traz até uma questão de ainda, às vezes, algumas dores que você carrega, é, de alguns traumas que você passou na sua família... E até a psicologia diz, mas aqui eu quero falar do ponto de vista bíblico, né, de que nós precisamos é, aprender e exercer o exercício. Exercer o exercício é ruim, né? Mas praticar o exercício do perdão, porque a gente precisa liberar o perdão, seja para os nossos pais, seja para irmãos, né? A gente vê a Bíblia, ela é tão linda que ela conta situações de que é, houve conflito entre irmãos, e um exemplo clássico disso é, é a família de José. Né? José foi, é, por, por ciúmes, teve toda uma história sofrida por causa dos seus irmãos, do que os irmãos fizeram a ele. Mas houve um momento do perdão, e Deus reconstruiu uma história através disso. Então, talvez hoje você precise né, liberar perdão para os seus pais... Porque você pode dizer, ah, eles fizeram isso, tal mas ainda existe uma dor. E aí precisa, porque às vezes alguns valores bons que eles tinham, você não pratica ou não transmite, porque ainda está mais pesado as coisas que trouxeram dores. Então, libera, né? reconhece que eles também exerceram é, as atitudes daquela forma, porque era como eles sabiam, às vezes eles não tinham condições de fazer diferente, libera perdão para eles e pratica de uma forma diferente. Porque, senão, inconscientemente, você vai começar a ter as mesmas atitudes. É. Não é?
2: É, só complementando o que a Sandra falou, a gente, quando está com o coração pesado, né, a gente fala até coração peludo, igual diz a Silvia, é, em relação aos nossos familiares. Essas pessoas, no geral, mas nós estamos falando de família. A tendência é a, a gente ficar com aquele pensamento ruminando na nossa mente. Ah, não perdoa, não vou perdoar. Esquece que a Bíblia fala que você tem que perdoar 70 vezes 7 né? diariamente. Então, a quantidade de vezes que você tem que perdoar o seu, seu pai, sua mãe, seu cônjuge é muito grande. E, e aí, eu queria dizer para você o seguinte desconstrua, des desconstrói esse pensamento que persegue você, ah, eu não vou perdoar, eu não posso perdoar, aquilo que ele fez foi muito ruim, eu não perdoo. E aproveita hoje esse culto de família, que é voltado para a família, e faça como a, a mulher do fluxo de sangue, que tá que 12 anos sofrendo aquela situação tão difícil, e ela... Ela disse para ela mesma: se eu tocar, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Então, se você hoje tomar posse dessa verdade, se eu tocar nas, nas vestes do Mestre, se eu recebo, eu recebo, recebo para a minha vida, para a vida da minha família, o perdão que nós precisamos, que Jesus pode, Jesus já concedeu ali na cruz do Calvário, então eu, eu vou conseguir. A partir da liberação desse perdão, ter uma vida melhor, uma comunicação melhor, o meu lar vai ser diferente. Não vai ter mais, não, não, não teremos mais situações conflituosas. Porque o perdão causa um estrago muito grande. Faz com que as pessoas... A falta de perdão faz com que as pessoas se odeiem, que as pessoas não se olhem na cara, que as pessoas não se falem, que as pessoas fiquem alimentando coisas ruins na alma. Deixa disso, meu amado. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário e fala para você e para nós, para mim, nessa noite, perdoa. Por que não perdoar? Né? Você também, em algum momento, cometeu falta. Você também, em algum momento, não foi legal com esse seu parceiro, com o seu cônjuge, com o seu pai, com a sua mãe. Você também tem os seus hábitos que não são agradáveis. Você também, nós... Eu, eu vou confessar aqui para o Moisés, eu estava até em é, uma conversa essa semana, e eu estava dizendo, às vezes, eu, sou, eu não sou a melhor amiga do Moisés. Verdade. Verdade. Mas depois chegar em casa, pelo amor de Deus. Mas às vezes também ele não é meu, meu melhor amigo. Porque a gente sabe onde, onde a gente pode falar as palavras, bem aquelas que machucam mesmo, na hora da raiva, da, da, da mágoa, a gente vai, acaba falando e a comunicação acaba sendo prejudicada nesse aspecto. Por quê? Porque a gente está falando através da mágoa, da falta de perdão. Então, libera isso. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Você quer a sua vida transformada? Que o seu lar seja realmente aquilo que, a, que, que foi demonstrado na foto, que essas fotos não sejam fake, que nenhuma dessas fotos sejam fake, que o sorriso que nós vimos, que nós vemos em cada foto aí dos, das, das famílias sejam verdadeiros, que no seu lar haja comunicação, haja diálogo, haja perdão, haja carinho, que as diferenças sejam tratadas e que você tenha um lar abençoado. Amém.
1: Imagina se a Pastora Dalva não tivesse com ponto, hein? O <risos> oh, glória, Pastora Dalva. Na verdade, essa coisa do perdão é um dos é um dos pontos mais vulneráveis na família. Que você possa fazer o que as pastoras ministraram aqui para nós nesta noite. É, daqui a pouco, no final, nós vamos passar o vídeo de, de novo. Enquanto nós vamos orar pelas famílias, tá bom? É, Ações práticas para edificar a família. O que, é que a gente pode fazer de prático? Coisas que a gente pode fazer hoje. Eu tenho uma série aqui de coisas que eu poderia pedir para dar uma fazer ou eu coisas no dia a dia, tá bom? Então vamos lá. Ações práticas. Vamos lá. Primeiro pastoração e depois pastorado. Ações práticas.
3: Eu acho que com com a situação da pandemia que a gente está vivendo hoje, muitas famílias tiveram que remodelar. Né? O ambiente familiar, as atividades da casa Então, é, eu começo por isso né? é, Em primeiro lugar, sempre que eu falei aqui para pais e, e falo isso é, A gente precisa, a criança, a partir de certa idade E a partir de 3, 4 anos Existe toda uma tabelinha, até dando dicas né? A criança pode ajudar com coisas na casa e aí existe hoje até uma correção quando a gente fala o marido pode ajudar. Não é isso? Hoje a gente divide tarefas dentro do lar. Não é o marido que ajuda a esposa. As tarefas são divididas. Então é, as famílias estão mais dentro de casa. E é natural que surjam mais coisas sujas. Que, e a dinâmica precisa ser combinada. E aí, é, existem algumas coisas, e eu falo por mim mesmo, que, às vezes, nós mulheres temos a tendência de achar que o homem consegue perceber as coisas como a gente. Então, esse copo está aqui, amanhã o copo está aqui de novo. Mas como assim? Ele não viu que o copo está aqui? Não, gente. O homem não vai ver que o copo está aí. Ou são raros aí, os papai. homens que vão ver. Né? Então, a gente tem que... Falar, sim, olha, você poderia fazer isso, isso, isso. Não dá para esperar que é, automaticamente... Veja, mas ele não viu que a louça estava para lavar? Não, olha, hoje a louça é sua. Façam combinados, isso facilita. É uma ação prática que traz menos desgate, desgaste. Combinem quem faz isso, quem faz aquilo, o que o outro pode fazer. Né? E... O Felipe é o responsável por lavar o banheiro. Então, é, primeiro que eu quero que a minha nora goste de mim, bem futuramente, viu? Bem futuramente, né? Mas eu também quero porque ele pode morar sozinho, né? Ele pode se encontrar na situação e na divisão das tarefas ele faz isso além de outras coisas, né? O Edinho põe roupa no varal, né? Além de, de cuidar de várias outras coisas, todo o lixo da casa e tal. Então Ati... O, café. o café nem falo porque isso aí já é de lei, né? Mas assim, atitudes práticas, combinem sobre as tarefas. Por quê? Porque isso demonstra amor, demonstra cuidado, né? Cada vez que o Edinho sai, porque nesse tempo de pandemia ele é ele que tem feito as compras fora, né? Ele liga e pergunta. Isso é uma demonstração de carinho. Alguém quer alguma coisa, né? E o Felipe sempre fala, pai, tá aí, traz um croação para mim. Né? Então, isso é, é você cuidar daquele que está próximo. Então, são, são coisas que, como eu falo, combinado não sai caro.
1: Legal. É, algumas pessoas falaram aqui que vocês falaram sobre perdão. né? Perdão é libertador. É, tem, teve gente que você vê, usa mesmo Deus a, a boca das pastoras. Tal, né? Então, Deus... Falando aqui sobre... É, falando com as, as pessoas... A Sandrinha disse que o Gui é responsável em tirar o lixo e passar o pano na casa. Muito bem. Mas, se eu não mandar, ele não tira. <risos> é isso aí. É adolescente. é, adolescente, né? Então, antes de ouvir a, 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 a pastora Adalva... Pastor Edinho, coisa, é, ações práticas para edificar a família. A
0: área financeira é uma área bem interessante. Uma área que, aliás... Segundo uma pesquisa da OAB da, da década passada, na época de 2019, 2018, já é a década passada, meu Deus, é, falava que um terço dos divórcios, ou um pouquinho mais, era por conta da questão financeira. Então, questões práticas de você ter bem o combinado e também saber bem o estilo de vida que é compatível com o salário da família, com o ganho da família. Muitas, muitas famílias, elas entram em choque, entram em crise, porque elas são endividadas, porque elas gastam mais do que ganham. Muitas vezes, pais que não tiveram, a querem que os seus filhos tenham o que eles não tiveram e fazem, muitas vezes, loucuras, com o cartão de crédito, com o cheque especial e tantas outras coisas. Então, o cuidado na parte financeira, ser, não ser nem o pão duro, né? mas também ter a noção de qual é a capacidade, de, 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 de estilo de vida daquela família. Isso ajuda muito a evitar muitos conflitos, que depois, quando a coisa estoura, realmente tra tem trazido muita discussão, muita briga. Nós, pastores aqui, constantemente... Temos aqui entrar em aconselhamento e, muitas vezes, envolve a questão financeira. Então, nós precisamos ter esse cuidado, esse gerenciamento. E eu só quero reforçar isso, algo que a Sandra falou, que eu acho muito importante, não é só a linguagem politicamente correta, não. que tem gente que vai achar que é só a linguagem politicamente correta. Nós temos o um estilo de vida, nós temos, vivemos uma, uma época em que Todos estão na mesma casa e todos devem participar. Não é só é ter essa divisão correta. Então, quando eu brinquei aqui do café, né, Porque eu, eu quis falar do café porque é a única coisa que eu faço. Não sei cozinhar, lamentavelmente, Moisés. Não sei cozinhar, sou péssimo na cozinha. O máximo que eu ajudo lá é cortar os, os legumes, aquela parte mais braçal. Né? Mas é tão bom quando nós temos esses, esses acertos... Vocês repararam que tudo isso que está sendo falado aqui, perdão, esses acertos financeiros, também decorre da boa comunicação. Se não tiver boa comunicação, tudo isso vai realmente tornando-se cada vez mais difícil.
1: Legal. Vamos ouvir aqui a pastora Dawa também sobre ações práticas. A Eliane Lucas falou que o marido dela faz almoço aos domingos. né? Legal. É, também a, a Dinha esposa do Renato, escreveu em casa até o meu genro entra na divisão de tarefas dos finais de semana. né? Então é isso daí. Pastor Odalva, ações práticas para abençoar a família.
2: Eu vou continuar é, seguindo aí o que o Edinho falou na área da comunicação, mudar a forma de falar. Fala, Jeová? Não, não Porque às vezes a gente pensa que está falando de uma forma clara e carinhosa. E não estamos falando. E, e aí que surge, surgem vários conflitos. Então, ação, uma ação prática. Tenta mudar a sua forma de falar. Tenta falar de uma forma mais carinhosa. Pedir de uma forma menos mandona, ser menos autoritária na forma de falar, falar de uma forma carinhosa. Porque talvez, se você é, talvez não, com certeza, se você falar de uma forma carinhosa, de uma forma que o outro entenda você vai obter mais, mais, você vai, mais rápido, você vai conseguir aquilo que você está precisando, daquela pessoa que ela pode participar, do que você falar gritando, de que você, do que você falar dando uma ordem, sendo é, aquela pessoa intransigente. Então, mudar a forma como você está se comunicando, como você diz. Moisés sempre, ele fala para mim assim, Dalva, não é o que você fala, é como você fala, porque... É, realmente, às vezes, no, na hora do nervoso, a gente vai, vai soltando, vai falando um monte de coisas necessárias. Então, assim, ação prática, para mim, né? e para você também, não sei se você vive isso, se você é sempre carinhosa na forma de falar, mas mudar a forma como fala faz toda a diferença para ter um lar mais
1: harmonioso. Muito bem, estamos quase caminhando para o final aqui. O Wellington escreveu aqui, Fala, Jeová! Deus está falando, meu irmão! A Dalva Aparecida escreveu aqui em casa, conversamos muito, nos ajudamos financeiramente, os afazeres domésticos graças a Deus, isso é muito bom, né, eu penso que ações práticas têm a ver com tudo isso que a gente disse aqui, né, surpreenda a sua esposa lavando uma louça, principalmente você que não lava, né, é, eu sempre lavo, é claro, eu sempre digo, a Dalva faz muito mais em casa do que eu, mas eu sempre lavo, às vezes eu sou meio maluco assim, termina a live de oração, elas já vão dormir, eu fico até 11 horas, põe uma música lá, às vezes tem uma louça, é terapêutico lavar luz louça, eu acho um negócio terapêutico, né? Fazer comida, o pastor Adinho falou que ele não sabe, né? Então, mas pode, ele já faz uma coisa ou outra, faz café e tal... É você aprende, né? Eu gosto de mexer, de fazer. É terapêutico, literalmente. Eu sei que para quem faz todo dia não é, né? Mas você que não faz sempre, vai lá, faz um bife, faz uma salada. Ações práticas é outra coisa para finalizar. De vez em quando, hoje está difícil, mas leve a sua família para almoçar fora. Não precisa ir no terraço Itália, não precisa ir, né? Leve para comer alguma coisa simples, né? Isso é tão bom. É valorização da família. São ações práticas também que fazem muito bem.
3: É, só finalizando essa parte prática, quando a gente faz a coisa pensando que é, eu estou fazendo pela pessoa, mas eu estou também fazendo, é, servindo ao próximo, naquela visão de que Jesus se agrada disso, se torna mais leve. né Uma vez nós tivemos uma ministração aqui, não sei se a se Judalva lembra, acho que foi a Beth Kruber, que veio que ela falava que ela não tinha paciência nenhuma das tarefas da casa, mas que ela orava e pedia a presença dos anjos naquele momento, colocava um louvor e ela recebia um renovo espiritual para isso. Então, muitas vezes, a gente vai fazer porque é bênção, porque eu tenho que fazer como compromisso meu com a minha família e eu tenho que pedir graça de Deus, coloca um louvor lá e vamos fazendo. Eu lembrei porque você falou, põe o um louvor e vou fazendo, e vira terapêutico. E é isso. Né? Eu estou abençoando a minha família. Agora, se muitas vezes a gente faz com a murmuração, fica pesado para a gente, fica pesado para a pessoa da família, e a gente acaba abrindo brechas na nossa casa para que o inimigo acabe até entrando e, e girando outras situações.
1: Muito bem, a gente vai para o final aqui. É, o Marcos Campos escreveu aqui exemplo de palavras, parabéns, pastora, para vocês aí, palavra profética, né? A, quem mais aqui? A Fabiana Guari escreveu que 90% dos conflitos, eles acontecem por causa do jeito de falar, né? A Sandra Góes falou, é verdade, Fabiana, eu preciso mudar isso, está aqui no chat. Muito bem, vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos às considerações finais dos pastores aqui, né, sobre família, e vamos orar daqui a pouquinho, enquanto o Cacá vai colocar o vídeo para você, tá bom? Então, pastora Dalva, com as suas considerações finais.
2: Brevemente, eu gostaria de falar para você, faz do seu lar um ninho e do mundo um chão, onde se encontre paz e união, né? É uma canção antiga, né? Mas é tão linda, né? Faz do seu lar um ninho, que seu lar seja, seja um lar aconchegante. Faz da sua família, né? É algo tremendo, gostoso de se viver. Nós temos vivido tempos tão difíceis, mas tem sido, faz toda a diferença você ter uma família unida. Então eu vou deixar para você pensar isso hoje. Faça com que sua família, trabalhe para que sua família seja unida. Um casal unido, ele conquista muito mais. Uma família unida, ele conquista muito mais. Não estou falando só de valores materiais, mas em todas as áreas, emocional. Um casal unido faz que os filhos crescem muito mais é, sadios emocionalmente. Coloca Jesus no centro da sua família, faz Jesus ser aquele que os guia, que faz com que a sua família é, louve, cante, ore, busque, confie, tenha sonhos. Faz, do, faz que, que os sonhos da sua, da sua família seja guiados pelo Senhor. E que a paz que excede todo entendimento, com certeza, através de atitudes simples, de, de, de poder se arrepender, de poder dizer eu te amo, de poder falar, não, eu preciso de você, você precisa de mim e nós juntos vamos fazer a diferença. E que através desse sentimento você possa construir um lar abençoado.
1: Essa canção aí, Pastor Adinho, já está na outra fase. Cuida do passarinho e também da flor, né? E agora, depois de uma certa idade, ele está cuidando do, das flores, né? Então, essa canção tem: Cuida do passarinho e também da flor. Né? E tem esse, esse trecho: Faz do seu lar um ninho, também um chão, onde se plante paz e comunhão. Pastora Sandra, considerações finais.
3: Ah, é tão gostoso falar de família que a gente ficaria aqui falando um tempão, né? É, eu queria falar, da, da ênfase em duas questões. A primeira é de que a gente precisa atentar que família é pai, mãe e filhos. Mas esse pai e mãe também é casal, não é? Então, cuidar do casamento, cuidar do relacionamento é, marido e esposa, valorizar, mesmo em tempo de pandemia, o tempo a sós, o tempo é, do casal. Não é? Ah, mas agora não tem como. É, tranca a porta do quarto e fala, nós vamos conversar aqui, ó, nós vamos tomar agora um café só nós dois. Não é? Precisa valorizar isso. Por quê? Porque chega um tempo em que os filhos se vão... E se o casamento foi é, abrindo espaço né, e só ficando em função dos filhos, a gente não se reconhece depois. Então é importante valorizar esse relacionamento é, marido e mulher. E é, uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu estava pensando sobre família, e me veio muito ao coração a, a visão de Maria, mãe. Não é? Jesus só pôde desempenhar tudo que era o propósito dele, porque ele teve uma mãe que o conduziu da forma correta. E o que me chamou a atenção foi justamente que o primeiro milagre de Jesus, o primeiro momento em que Jesus trouxe uma ênfase na parte dele como Deus, não é? foi na multiplicação, a primeira multiplicação, que foi da água para o vinho, num casamento, e quem chama Jesus para atuar foi a sua mãe. Então, em João 2, é, diz assim, né, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E aí Jesus responde, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Quer dizer, é, Jesus não estava ali né? parece que ele fala assim, mas espera aí mãe, o que você está querendo dizer com isso? E o versículo a seguir dá uma, uma clareza, que ela sabia o potencial que o filho dela tinha, o propósito que ele tinha, e ela fala, sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Ali perto tinha seis potes de pedra, então o que, que Jesus fala? Jesus falou aos serviçais, enchem os potes com água e encheram até a borda. Agora levem é, ao encarregado da festa. Eles fazem isso e vai se transformando a água em vinho. Ou seja, a mãe de Jesus precisou ter uma ação para que o filho pudesse desenvolver o seu melhor potencial. Nós mães precisamos ver isso nos nossos filhos. Nós precisamos propiciar aos nossos filhos os momentos para eles se desenvolverem, para eles crescerem. Então, precisamos ter cuidado com a superproteção, precisamos ter cuidado também de não queremos os filhos só para nós, os filhos são flechas nas, nas mãos do Senhor. Então, vamos ter, como Maria, né? essa percepção de que era chegado o momento do seu filho fazer o milagre, do seu filho ter uma ação, e ela esteve ali ao lado dele. Então, que como mães, tudo que os nossos filhos precisarem, às vezes você vai olha para o seu filho e talvez não vê o potencial dele, mas no Senhor ele tem um potencial e Deus quer desenvolver isso, seja para sua profissão, seja para o seu lado emocional, seja para o seu lado espiritual. Que Deus nos dê essa graça como mães e pais, né, de estarmos atentos a isso.
1: Pastor Adin.
0: É, tem um foi falado vários assuntos, nós estamos hoje pegando vários assuntos. Depois, deu uma lida em Romanos 16, tem uma lista de nomes ali. Mas eu me chama a atenção como Paulo trata com as famílias. E ele fala de alguns nomes que eu sempre brinco, brin desses 30 anos, fiquei brincando tanto, de, sugerindo para alguns, ainda bem que ninguém seguiu os conselhos, ou sei lá. Mas saúde em, é mais ou menos... Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes, que estiveram na prisão comigo. O que Paulo fala deles na sequência são notáveis. Estiveram em Jesus antes de mim. Saúdem o saúde tal, saúdem os que estão na casa, a família de Aristóteles. Tem várias famílias que Paulo vai citando. É saúdem os da família de Narciso, saúdem Herodião, meu parente. Eu estava listando aqui, Paulo cita quatro, cinco parentes. Ou seja, primeiro esse, o Andrônico conheceu Jesus antes. Nós precisamos orar pela nossa família, pela família imediata, né? marido e mulher, os filhos, mas também nossos tios, nossos primos, os nossos familiares. A pandemia trouxe muita coisa ruim, mas a pandemia trouxe na live de oração uma tia que eu não conversava há quase 30 anos. Só vi, só vi enterro do meu pai em sessões de morte da família e, a tia, e tem lá minha tia que me diz bom dia todo dia que quer que a gente vá na casa dela e que está ali a, a, orando ao senhor etc etc e eu quero encerrar também quando Paulo diz saúde em Rufo eleito do senhor e a sua mãe que tem sido mãe para mim, essa mulher devia ser espetacular espetacular nossas famílias têm que ser locais em que não somente nós, mas quem chegar seja abençoado. Nós cantamos agora, né? abençoar as nações. Nossa família não vai ser perfeita, nós não somos perfeitos, nós temos falhas, mas as nossas famílias têm que ser um lugar de referencial da presença de Deus. Porque lá fora, as, sem Jesus, as pessoas estão perdidas. Elas precisam encontrar esse rumo esse caminho, e nós temos o caminho, que é Jesus, que a gente possa espalhar esse amor de Jesus, leia depois Romanos 16, você vai ver quanto Paulo refere a família, e como isso é importante, Deus abençoe.
1: Amém, as minhas considerações finais serão através da oração. Oremos Pai, te bendizemos por essa noite tão preciosa Senhor, por essa noite de compartilhamento, de amor, de graça, Senhor. Te louvamos por nossas famílias, pela bênção de termos é este lugar é tão bom, Senhor, de aconchego, lugar também de exortação, lugar de oração, lugar de perdão e graça, Senhor, te louvamos, queremos abençoar as nossas casas, queremos orar, Senhor, por todos aqueles que nos acompanharam nesta noite, pelo Youtube, pelo Facebook, famílias que estão sofrendo, famílias que estão destruídas, em frangalhos nesta noite, tu és Deus para restaurar, Senhor pode basta uma palavra do Senhor para que esse processo de restauração, como lá em Ezequiel no Vale de Ossos Secos uma palavra do profeta e o mover poderoso do Senhor produziu grande milagre Senhor, que as famílias experimentem grandes milagres, libertações, transformações, salvação Senhor, restauração de casamento, restauração de relacionamentos de pais e filhos Senhor, também que a área financeira seja reorganizada no poder do nome de Jesus, e se houverem Senhor, demônios escondidos, ou cultos Senhor, trabalhando para destruir, para matar, para roubar, que eles sejam repreendidos agora, no poder que há no nome de Jesus Cristo, que eles batam em retirada, que os lares Senhor, sejam purificados, que os teus anjos Senhor, possam adentrar as casas agora Senhor, e colocar valores novos, princípios novos, que as escamas caiam dos olhos nesta noite e que os familiares se percebam, percebam quanto são preciosos e valorosos, Senhor abençoamos a tua igreja, te louvamos pelos irmãos que nesta noite cooperaram conosco, para que esse culto chegasse aos lares, Senhor selamos a nossa vida selamos a tua igreja selamos os nossos queridos, debaixo do sangue de Jesus Cristo e nos entregamos a ti e declaramos Deus, teu é o reino teu é o poder e tua é a glória no nome bendito de Jesus Cristo amém e amém